0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，那么目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼浅蒸鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信的小程序上面呢，也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自谈自唱》。我们主站的地址呢是 the t y r e 点 com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们联络的地址呢是 pod com podcast at the t y r e com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the t y r e 的拼写是 t h e t y p e。我们的邮件地址呢是 podcast at the type.com。如果您喜欢自弹自唱呢，我们也强烈的建议推嗯、呃、您能加入我们 the type 的会员计划，因为我们的播客只有声音没有图像，但是加入我们 the type 会员之后呢，每个月就可以收到我们精心制作的会员通讯，里面呢有我们这个播客的一些扩展的阅读和精美的图片啊，还有我们每个月嗯、呃、编辑们写的各种。反弹和设计评论。那有关会员的详细内容，请登录我们的网站的 type.com/slash/members 啊。我们费嗯、呃、费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币啊，等于给主播一杯咖啡的价格。那么我们加入我们的会员，除了这个会员通信以外呢，还有我们每个月一次的抽奖。除了我们这个编辑团队精心挑选的各种书籍。和字体相关的产品以外呢，还有各种其他的福利啊，福利啊，所以呢，嗯，也希望大家多多参与。好了，那今天呢是我们的第131十集啊。那在这个虚拟的演播室里，我们又请来了常见的这位嘉宾啊。嘉宾，请来做一下自我介绍
2: 、哦。嗨，大家好啊，我是 Rex
0: 。欢迎主编再次来到我们的虚拟演播室，来一起给我们录这期啊，我们的西文字体经典系列。嗯、呃，那今天我们要聊的主角是谁呢？啊，今天
2: 给大家聊一下博多尼，就是上次聊了 D Dot 跟 Baskerville
0: 之后，今天来到了博多尼，所以我们的话题终于从。法国来到了意大利，对对对。其实大家想哈，呃，我们一直做罗马体和意大利体嘛，对吧？那很多这个，嗯、呃，当年就在文艺复兴时期，比如说是阿杜斯、马奥提乌斯，他们都都都是在意大利。但是呢，后来呢，就主要的一些这些活字设计的发展呢，都集中在法国，对吧？后来我像我们在以前的节目跟大家介绍过加拉蒙。啊，然后呢，也介绍过迪多。后来呢，我们还给大家介绍过英国的几位是，嗯、呃，比较著名的印刷世家，像比如说呃，卡斯隆和巴斯克维尔。那么现在呢，呃，随着时间流逝，我们终于呃，从原来的 old style 啊，到了过渡体啊，然后现在呢，我们就遇到了现代体啊，所谓的 modern。那现代体的两个。两个最大的门派啊，一个呢是迪多，一个就是今天我们要讲的博多尼。那么博多尼的话，应该先先跟大家他的全名哈，他叫 John Battista John Battista b o r o n i 他的意思好像就是
2: John the Baptist， 就是约翰受洗者。的那个词
0: 啊，的就是意大利的，<对>意大利口音是吧
2: ？对对，然后他法语里面也有这种词，呃，这种名字，比如说 Jean Baptiste， 就是呃，这就是那个谁的 Production Type 的老总，哎嗯、是不是就叫 Jean Jean Baptiste？ 对，没
0: 错 ，Jean b a p t i s e 对，就英文是约翰嘛？对对对 ，Jean，、呃、然后像德语的话，像比如说。嗯，约翰内斯嘛，对吧？我们的古登堡就古登堡的名字就叫约翰，嗯、呃，约翰内斯嘛，对吧？约翰内斯。对对对、嗯。然后今天我们的主角呢，就是江巴蒂斯塔博多尼。嗯，他是一七四零年出生的，是吧？对
2: 对对对对，他是在那个呃意大利北部的一个已经快到阿尔卑斯山的这样的一个一个地方叫萨卢佐。出生的，然后当时，嗯、当时因为意大利其实还没有还没有统一嘛，因为才十八世纪，所以那个时候还是叫呃萨丁啊， ina, 就是萨丁王国，还是当时是一个自己的一个小国，然后他是在那边出生的
0: 。啊，对，就是那时候意大利统一是一。八嗯，反正是十九世纪的事情吧，对吧？所以在那之前就是波旁王，嗯，是波旁王朝是吧？然后还被法国占领过一段时间，就是后来讲这个在那个欧洲历史不,不大
2: 熟。对，但是后来后来好像意大利的统一是呃从从北边呃萨撒尼亚这边慢慢慢慢向呃向南呃统
0: 一过去的。对
2: ，对呀。
0: 这个1740年，就换算成像中国的话，还是乾隆朝呢，对吧？就是咱们还是清朝的时候。对对对对对， 1 7 4 0年是乾隆五年啊，大大概大家，所以大家又有一个这样一个印象啊，就是呃，我们的博多尼，我们现在讲虽然讲现代体啊，这个其实是是差不多乾隆朝是时期的的事情。他好像这个博多尼，他是出生在一个印刷世家，对吧？
2: 对他的，他的好像是说他的爸爸、他的爷爷都是印刷，就就都是印刷师，都是 printer。然后呢，他的好像说他的妈妈那边也是有这个背景的，所以他等于是真的是在这种，呃，这种这种印刷世家的环境下长大的。所以他从小好像就是他满他满屋子就是各种自冲啊、自谋啊，然后他就拿来当玩具什么的。所以就是这种含着这种字体金钥匙出身的。
0: <笑>小心铅中毒。<笑>
2: 对，因为因为他父亲就好像是也是有一定的这种呃才能的，然后当时也是在罗马工作过的，呃，后来才回到了呃扎鲁佐， o, 所以就是就也,、嗯、就,也就也已经是小有名气了，所以他等于是是第三代这样子，呃，做的比他们都更好。嗯，对。然后他小时候好像就是。展现了这种雕刻的天分，就可以就可以雕各种东西，然后雕得很快，雕得很精美。所以他比较年轻的时候，其实他他到17岁的时候就已经都就已经和他的朋友两个人就一起想要去罗马打拼了。他的朋友当时就说啊、呃，我要去做一个去罗马做世界上最伟大的这个神的这个呃这个、仆人，神的 servant。呃，但是他，他就说我要做最这个这个、这个、这个最好的一个印刷师，所以他们俩就一起去了。后来他朋友提前回来了，因为在那个罗马打拼也挺辛苦。但是他就慢慢的找了半天工作，<笑>然后就然后在叫
0: 停就留下来了，对，在呃梵蒂冈。所以他那时候那个是叫什么？嗯，那时候不叫万民福音部是吧？那传信部是吧？就是<笑>、就是、就是传教的那个宣传部门。<笑>对对对，宣传部门就是在梵蒂冈的宣传部门。其实
2: 就其实后来就叫呃 propaganda fee， 呃 f e e day， 就是。Propaganda 就是其实就是现在说的这种宣传嘛，嗯、就是他在教廷的宣传部门留下来了，嗯、所以宣传部门当然是有非常多的这种印刷的需求啊什么的，所以他在那边就一开始是做一个学徒，嗯、然后慢慢的做助理、排版师什么的。呃，但是因为他他其实不知道为什么，就是说他对这种当时讲 exotic type， 就是讲这种外来的或者外国异域风情的这种这种对这种语言的。字体非常有这种天分，所以他当时就是会帮这种呃，会帮教皇啊，他们来做这种呃，包括中东的呀，还有亚洲的一些语言的字冲，所以就非常早就得到赏识这样子
0: 。不过，因为他是在梵蒂冈工作嘛，就是在教皇的那个印刷所里面，他们有很多就是那种老的那些字体嘛。
2: 对,对对
0: 对对对，虽然是在意大利，就当年那些像我们以前说那加拉蒙啊，法国的加拉蒙，嗯、还有法国的那个勒贝，像勒贝的话，它最著名的是那个希伯来语，它刻的那套字啊。像加拉蒙，我们以前也说过嘛，像当年法国他们那批人，就就也刻了好多那个什么希腊的字母啊，对,对,对,对,对，有很多就是什么。对对对对嗯，就中东啊那些，就其他那些语言的那些字都都有。然后呢，这当然了，在当时的目的也主要是要印那个圣经嘛，对，什么多语言圣经啊，对对对就就反正就反正是为了传教。那么这些资源也是很丰富嘛，反正在这个教会里面，然后他就可以一天到晚就可以在屋里研究那些东西
2: 。对，听说他听说他在的那个地方就是宣传那个叫什么法定纲宣传部的那个。呃，那个办公室就在那个现在那个吹针 Column 的旁边的一个楼上面，就是我们说的呃叫图拉真石柱，就是有那个经典罗马字的那个石柱旁边，然后他就会、oh. 他的办他办公室就在那儿，然后他每天就好像他住也住在那边，所以他每天下楼就在吹针 Column 旁边吸吸新鲜空气，吸一吸这种前
0: 人的。精华啊，然后再回去做。哎，那个图拉珍珠那个纪念柱不是一个广场吗？那那个就大纪念广场，一个下城市广场。好像是旁
2: 边是有是有几栋楼的，然后一般因为那个这种意大利的呃披萨旁边都是有楼的嘛，好像就是他的那个其中一个楼里面工作。嗯
0: 不过，反正他后来就是在罗马，还认真去去真的学了那些语言，对吧？就是学了希腊文，学了阿拉伯文，好像就是不仅就是喜欢，还是认真学了，就是对，应该就是他太有天分
2: 了。这个出版社派他去的，就是印刷所派他去的，说你这么有天分，你刚才就去罗马大学，叫呃 ，La s a p i e n t a 就是傻辫子， <Sap ienza. S 2> 就是智慧罗马智慧智慧学院，就是 Homo sapien，、嗯、不是智人吗？好像是，智<笑>人对智慧的智慧型的，的那个罗马大学，学他现在就好像就是罗马第一大学还是什么的
0: 啊？是吧？嗯、对。
2: 然后他去学希伯来文，嗯、还有阿拉伯文，然后然后就开始就是就是正儿八经的，专门给这个他们的印刷所来排全世界各个地方这种天主教的这种宗教用书。其中最著名的就是他给那个，嗯、就是现在到留到现在来说最著名的就是他有一份呃阿拉伯文还有科普特文，就是北非还有中东呃阿拉伯地区的这两种文字印的一个就是呃当时给他的 bishop 就是给他们这个教士来印的一些呃文件，就因为他印的太好了，然后居然主教他们那个还有他的上司居然可以允许他把自己的名字还有出生地。都写在那个啊、呃，写在那个扉页上，就是说是当时来说是非常罕见的，也也就是也表达了就是他们对他的工作有多么的这种赏
0: 识吧。作为一个印刷排印师的话，能在这个作品里面署名嘛？嗯、那个那种感觉是吧
2: ？对对对，在现在来说都是挺不容易的，尤其是这种嗯通用的图书，可以在这么显著的地方有一个这样子的一个签名。
0: 在扉页上面的写作者名字是当然理所当然的事情，但是在扉页上面写上印刷者的名字这个事情是非常少见的。是的、啊，是的，而且就是他的一个背景就是和嗯其他不一样，就是因为。嗯，我们知道他后来也刻了，主要是继承了这个拉丁字母的这个现代体的这个刻法嘛。但是他年轻的时候，他学习的是这种中东，比如说阿拉伯文和希伯来文的刻的刻字方法。嗯、大家要知道，嗯、这两种文字的这个字母的刻法可是要比拉丁字母要复杂的多。对对对，比如说曲线呐、啊，比如说什么各种、嗯。对，所以就是说他是他这样的入门，然后他从这样的转言开始呢，就。比一般的，就是只是只会刻这个拉丁字母，或者，嗯、呃，多顶多再刻一点这个希腊字母的这种刻字师傅的，他的经验要丰富的多。嗯
2: ，对，我觉得光光是技法上，光是对这种各种各各,各种材料的这种处理上，都已经要比这种，呃，呃，只是只是来。做拉丁文的可能要可能要更加有丰富，呃，经验更加丰富的多。的
0: 。但那刻一个自冲的话，你想像拉丁字母的自冲，就很多都是重复的嘛，对吧？像 M 啊、N 啊那些，就反自冲嘛，对对对自冲反自冲就可以互相冲来冲去的。对对对但是你刻阿拉伯文的话，哇，那个<笑><笑>那个可都，哎，艾瑞，你是会阿拉会一点阿拉伯文是吗？嗯嗯嗯嗯，不怎么会，<笑><笑>不不敢说会，但是。大家那最基础的知识知道吧？阿拉伯字母的话，它那个它要连写嘛，对吧？嗯、对一个字母的话，在词头、词中、之中，它那个形态是不一样的嘛，嗯，对吧？对那你要做多少盒子呀？你想一想，对呀、啊。像这些东西的话，都是你对这些文字的这些基础要是打得不好，然后对那个造型的把握不好的话，是没有办法做出一个一个很好的一个字体的。对对对对对，
2: 所以他就来，但是他在这个罗马时间也不是很长，应该是待了七年左右，然后就一个就就他的这个、嗯、他的在罗马的事业就突然结束了，主要是因为他就提起他的那个主教首先过世了，后来他在那个印刷所的他的上司。呃，自杀了， oh. 对，就忽然自杀了，然后就对他这个打击很大，然后他就决定就是从那边辞退了工作，然后想要就是回到萨 a l 回到自己出生的地方，因为就是最体贴他的两个人都已经走了嘛， oh. 也是比较突然了，其实对，嗯， oh. 他因为因为他在罗马的时候，其实见到了一些很多来自英国的年轻人，因为当时英国比较流行这种。送一些这种呃贵族或者是出身比较好的年轻男性出来欧洲旅游一次嘛，就叫做 the Grand Tour 嘛。对，就是说去看一看希腊，看一看罗马，看一看这种
0: 见见世面
2: 对、啊。对啊，对啊对、啊、对对、啊、对，叫壮牛哎、欸，我看到 w i k i pedia 是吧 ？Grand Tour， 对，就是说文艺复兴之呃文艺复兴之后，其实是也不光是英国了，就是。各国的人士都会按照这个、这个欧洲的各个各个比较著名的地方，年轻人游呃这样走一圈这样子。然后是他在罗马就见到很多来来自英国的这种年轻人，然后然后大家就告诉他说啊、哦，英国有一个叫 b a s 巴斯克 l 尔，就是 b a s 巴斯克维尔的一个印刷师也很有天分，然后你们你可以去研究一下，去见一见他。然后他就他就打算是去伦敦了，他说那我就去去伦敦见一下他，但是好像是。去伦敦，因为他要往北走嘛，就先是回到了小路走，先回到他家，然后就开始生病了。他应该当时现在来看，好像是因为是疟疾，就是 malaria，、嗯、就是当时就因为生病，但最后我不知道他最后有没有去到伦敦。反正就是因为本来是打算去的，去看一下 basket b a l l 的东西，后来
0: 好像没去。我看另外一个资料，就是他他想去，但是就是因为身体嗯、呃、身体原因，因为结果就没去成，就就。就带回老家了。对,对对对对对
2: ，对就所以他一直就在家里待了时，在家里待了一段时间，然后后来是这种在罗马认识的一些朋友，把他就是介绍给了一个，介绍到另外一个地方，就是叫帕尔马公国，就是那个也是北边的一个大城市了，呃，意大利，然后也是当当时也是自己的一个小国，他就去给那边的。到 Duke of Parma， 就是帕尔马公爵，去为他来做，呃，做一些印刷的工作。那个时候他才二十八岁。帕尔马就是等于是他，他，他最后一辈子都在这边，因为就是他不断的在这个这个宫廷里面不断的升迁，不断的创新，然后，然后做了越来越多的这种这种这种重要的工作吧
0: ，就一直都在这边。其实。当时的帕尔马是叫公国哈，就是嗯，然后所以最大的是就是公爵对吧？对对对对对对对。然后他们一个宫廷对对。波旁王朝的那时候，他那时候叫他过去的那个那个叫费尔南多公爵嘛，对吧？就是在帕尔马的嗯。所以就是大家可能要要理解啊，就当时这个意大利的，它整个、嗯、属于波旁王朝的一底下一个附属的一个小的一个公国，因为意大利还没有统一当时。对对对对
2: 对，然后他就是在那个公那个公爵的那个宫廷的对面，他有一个小的宫殿，然后那个宫殿里面有一个印刷工坊，然后他就在那边。然后因为那个公国好像就是说。嗯因为他比较小嘛，所以他想说是要通过这种印刷，然后等于是一个，也是一个宣传 propaganda 的这样的一个工作，就是通过他们的印刷物，无论是在宗教方面，还是在理论文学方面，通过一些比较优秀的这种呃宣传物，然后来，然后来给自己做广告嘛，就是证明自己的这种在文在文化上的领先，或者是在其他方面的这种领先，所以也等于说是一个宣传部门的一个呃。主任这样子的一个角色吧，所以给了他好多好多钱，然后让他就是你想买什么买什么，所以他就狂购了，从从全欧洲狂购各种高级的这种印刷设备，好买了，比如说六台印刷机啊，然后买了从从法国 f o n 那边呃买了各种各样的字型，然后就一开始就用法国的字型，然后就他一开始印的东西其实比较小了，比如说印一些什么。请柬呀，印一些海报啊，印一些什么，呃，小的一些礼拜的一些单张啊什么的，就是，呃，开始开始印一些这种这种东西吧。当然是跟罗马的时候他印的那些，呃，外文的东西很不一样了。就是开始，我觉得就感觉是更加呃系统性的开始做一些拉丁或者意大利文的这种这种印这种这种工作吧。对，然后，然后他就做了几年，做到做了三年四年、啊、没有没有没有，好像做了做了挺久的。然后，然后罗马来了一个，哎，我忘记谁了。罗马来了一个比较重要的一个人，然后他说：“你在帕尔马这边是浪费了你自己的这种天分，<笑>然后你应该来罗马来来印一些正儿八经的这种名著啊，什么这种希腊罗马的名著，而不是在这边印什么婚礼请柬什么的。因为他一开始印了，他一开始给那个。”帕尔马公爵印了一份婚礼的一个一个呃呃一个出版物，然后就是特别精美，特别漂亮，然后整个欧洲就开始慢慢知道他了。所以当时就是罗马就来挖人嘛，然后说你回来罗马吧，然后呃，然后给你给你各种特别好的机会，你想印什么印什么，不用在这边。但是他当时其实，在帕尔马已经非常舒服了嘛，因为。好像是说他对他特别喜欢帕尔玛的吃的东西，因为现在西餐就帕马喊嘛，就是那种帕尔玛的这种火呃火腿，还有帕马森 cheese， 就是帕尔玛的那种那种很厚重的那种奶酪，嗯
1: ，
2: 所以就是说帕尔玛的东西它是非常厚非常多那种。呃，蛋白质非常的香口的这种是的，跟听说罗马吃的东西是比较比较单，然后比较素，然后然后他就觉得在帕尔马特别舒服，然后他就有点动心，但是也他就跟公爵讲说他在考虑走，然后然后公爵后来就后来就说干脆我让你开一个自己的这种呃你自己的印刷所，然后你自己想印什么印什么，对，然后就这件事情就把它定下
0: 来了。我看那个好像是他特别喜欢吃那个，就当地那个，就意大利语叫什么？叫那个都 o r t e l l i n i 啊啊， tortellini、哦、是意大利水饺嘛，是<吧>就是那种。对对对对对对对，嗯、就是那个对，对，里面都是充满了塞满了 cheese 的那种东西，<笑>对,对对对。
1: 对。刚刚那个人他应该是就介绍他去罗马的这个人，应该是一个西班牙驻罗马的大使啊。OK， 他名字好像他姓叫什么 ？De Azara 是这么写，是么啊，有可能，有可能。Jose, Jose, Nicholas,、
0: ah, Jose, Nicholas 对阿扎拉，嗯
2: ，就是挖他的是吗？
1: 对对对，就是他觉得，嗯，就像你刚才说了，他觉得 Bodoni 在帕尔玛公国有点浪费他的才华，希望他去一个更加有文化的地方吧，嗯、去施展他的才华
2: 。对，因为其实他在帕尔玛真的是，就是好多人就是后来人们来帕尔玛，就是第一件事情先去见一下拜见一下他，然后再去拜见公爵，就是。<笑>他已经成为当时帕尔马一个风景线了，所以你可以想象到这种宁做鸡头不做凤尾的这种，呃，这种想法是可以理解的
1: 。对，而且其实通过刚才 Rex 的介绍，我们可以大致的感觉到，就是 b o d 博 n 尼其实他在帕尔马有一个很重要的转变，也就是他从他年轻时候这个青少年时期。从一个刻字工转化成了一个开始从事很多排版工作的这样一个人。对对对，这其实对他之后的一个比较大的成就、综合性的成就来说，是一个非常重要的环节。因为他在帕尔马，其实相当于傍上了帕尔马最大的这个赞助人。对对对，因为是公爵嘛，相当于这个诸侯国的国王这样子的一个。是的，是的，是的，一个角色。对，然后他获得了很大的资金，相当于学习并且磨练了一门全新的技能吧，可以说是因为当时这个刻字和排。排版其实还是非常不一样的两种工作
2: 。对他当时，其实他一开始他早期的排版跟他爸爸的那种，就是很多很多花样、很多花纹装帧的那种感觉还是非常像的。但是他从帕尔玛开始就越来越有他自己的一个风格，然后到最后他的一个风格其实是非常这种 grandiose 的，非常这种气势磅礴，这种很多很多呃很多很多留白，很多这种。剧中很多这种看起来是非常贵族、非常贵气的，而不是说是之前陆可可式的那种非常多的花纹的那种东西，就是它形成了一个自己的风格
0: 。那首先，它其实到了帕尔玛的话，有这个条件了嘛？那一开始，刚才 r e x 也给大家介绍的，一开始他还是从法国去，比如说那时候傅尼尔的那些字嘛、字形，他自己也买过来，嗯、自己学。嗯、然后，所以一开始他也是用法国字，后来等到，呃，就是他。1771年左右开始，他才自己刻字，然后呢自己印。那毕竟也是因为是在公爵这边印东西，他这就所谓的就皇家印刷所嘛。对对对，<笑>对皇家印刷所。毕竟你印的这个档次的，<对>嗯，档次是不一样的嘛。对对对。对对嗯，你不可能去再再呃印的东西跟那个街头小传单一样的吧？对吗？所以呢，他这这毕竟他这个整个档次就上去了。
2: 对，因为他当时在帕尔马，其实他周边的人都是一些不光是皇宫贵族来，还有就是就是全欧洲，比如说最好的造纸商啊，比如说全欧洲最好的这种各个就是印刷行业各个这种全欧洲最好的这种供应商，然后来给他最好的，因为他不愁钱嘛，所以给他给最好的纸、最好的设备，所以他可以根据他最好的这些东西，然后来不断的优化自己的字。其实也是有有的时候是为了炫技嘛，所以他可以把。等一下会讲到这个博多那字体，它最大的一个显著的特点就是说它的细的地方特别细，其实就是因为炫技，因为当时其实印不了，大部分人都印不了这么细，就它可以，就还用他自己的墨的那些呃墨水的那种配方，然后配上这些良好的设备跟纸，嗯、它可以印的那么细。但其实就是刚才郑宇讲他在罗马的时候做的那件事情，后来其实也反补到他在帕尔马这段时间，比如说他还是会会印一些。我觉得其实有时候是没什么用的，就是印一些外文的东西，就是印一些阿拉伯或者希伯来文的东西，放在这种拉丁语的上面，就感觉这种异国情调一起来就很就很大的就就有高级感就起来了。所以当时这种明呃，皇官贵族都是对对他的这种他对他的出品趋之若鹜。我觉得这种这种这种外文的或者。异地文化的这种感觉也是有一些帮助在里面的
0: 吧？这还不一样的嘛？咱们现在，比如说你拍个菜谱，随便加两句法文，这听起来也不是很高级吗？对，我觉着
2: 一个意思，完全是一个意思。对，其实当时你说在在在帕尔马本地，你说当时教廷是需要用这种外文了、啊，但是在帕尔马本地，其实完全是当时一种。你可以说是殖民主义或者帝国主义的一种一种美学，但是其实大家都是喜欢这种异异国风情的东西嘛。到后来，我看到我看到有一个他的那个传记作者说，他当时在帕尔马的这种，呃，身份就像是，呃，乔布斯一样，就是大家觉得就大家觉得去去到那个地方就是像明星，像摇滚明星一样，一定要去看他。<笑>所以到后来什么啊、呃、什么就美国富兰克林啊，还有什么。教皇啊，什么拿破仑呐、啊，都要都要去拜访他，然后他会给他们一些书啊什么的，给他们印一点东西啊什么的作为礼物，所以到最后其实是，呃，非常舒服的一种呃生活状态吧
0: 。好像就是，呃，其他那个王公贵族，反正去帕尔玛嘛，对吧？然后呢，都会去他那个印刷所参观，然后呢。像什么俄国的，俄国那个什么卡萨林的那个儿子吧，好像是，还还是后面还有，比如说什么瑞典的那些呵呵那些国王，他们去，然后那当然了，呃，波多林也给他印印点东西嘛，对吧？对对,对对对，对。礼尚往来嘛，感觉的就是很高级的那种外交的这种场合的感觉。对对
2: 对对对。然后，其实另一方面就是说，也定在帕尔马。另外一个原因就是说，其实他当时就找了一个妻子。他当时五十一岁，然后找了一个比自己小十八岁的一个当地的一个女子叫 Margreta、er。呃，当时好像 Margreta、er、是跟跟另外一个人订婚的，但是因为这个帕尔玛乔、啊、帕尔玛乔布斯的魅力太大
0: 了，所以就把,、啊、把人家的未婚妻也那个娶过来了。这样啊？对对对，对对一个五十一岁的人娶了一个三十三岁的女的女生是吧？还好，我觉得
2: 还好，对于当时啊<哈>，对吧？哈吧。<笑>对啊，但就是他的妻子是非常非常对他的帮助非常大。首先就是说，因为他吃太多<笑>这种叫什么蛋白质的东西，所以很很年轻的时候就被痛风折磨。呃
0: 、三高，对各种
2: 高，各种各种,各种,各,种各种病，所以他老婆就是照顾他。然后后来呢，他妻子还就是他妻子当然是懂法文的了，他他妻子还主动的学习英文，然后然后就等于是他的助手，一边帮他这种。处理生意上的这种订呃订单方面的问题，然后另一方面
0: 可能还会可能还帮他做了一些这种具体的这种刻字啊或者排版方面的工作。所以呢，就是他结婚的时候呢，是他五十一岁的时候嘛，就是一七九一年嘛。一七九一年呢，其实就是他就两件大事，一件大事，那当然就是他结婚了啊。另一件大事就是公爵允许他。开另外开一家私人印刷所，嗯，虽然那听起来那个私人印刷所，嗯，不到十二个人，其实当时他原来在他那个所谓的皇家印刷，所，也就二十多个人，所以相相当来讲规模，嗯，规模还是算很大的了，对吧？然后呢，从这一年开始，也就是私人印刷所开也要也就非常多产嘛，也印很多那个经典的书籍，像就是什么荷马的啊、维吉尔啊什么，对对对，像像当时赫拉斯啊，对对对对就是那那那。那那嗯，就文学巨著作品就会越来越多的。嗯，所以就是当时其
2: 实就是他他他这一系列东西让他在整个欧洲贵族还有这种呃教会里面都越来越受到重视，因为他给比如说他拿破仑去拜访他，然后他给拿破仑印了一套这个一，呃一，呃就是那个 Homer 的伊利亚德，对，然后他特别特别喜欢，还伊利亚德伊利亚德。对还给他封了一个爵位，还给他给了这个退休金，然后好像还后来给他了一个非常非常重要的一个法国的一个国家的一个奖，嗯、还是一个勋章。所以就是在法国的、嗯、呃，迪斗知道这件事情就，就一开始可能我觉得迪斗可能对于博多尼这种有点学有,有点学他的这种风格，我觉得有点就是这种小意见吧。但是后来博多尼也是凭自己的这种能力，然后真的是得到了一些殊荣，所以后来迪斗也是。在这个奖之后，然后好像是对呃波多尼也是比较赞赏吧
0: 。对，大家要记住啊，就是波多尼一直都在帕尔马，但是呢，就帕尔马公国是一八零二年就被并入法国的啊、嗯，所以就是那时候就就那个呃，现在给我们感觉它是意大利嘛，但是当时是属于法国的啊。嗯所以拿破仑会去他那边，然后他还要做一些东西去进贡给那个拿破仑，当时皇帝嘛，对不对？对，听说就
2: 是说他这个人本身对这种政、呃、政治立场就不是，也不是说不是很坚定，但就是谁都可以，谁都只要只要能给我工作，我都会帮你们做这种。所以他当时就是就是这个政治立场并不影响他的当时的工作，对。就这个政治变化，对
0: ，嗯，而且另外一方面就是像拿破仑他们法国来吞并了这个，<笑><笑>就吞并占领了这个公国，<笑>公爵就肯定就不在了嘛。但是他没有一口气把，比如说你原来是我这个皇家艺术，我也把你一下子全部捅掉，对吧？嗯、对对对对，还是保留了你。博多尼的这整个的这个印唱下来，对，说明他对博多尼的这个工作还是很，还是算是尊敬的嘛
2: 。是的，是的，是的
0: 。所以这个这个是双方面的，就是。
2: 对对，所以他博多尼大概是一到一直到一八一三年七十三岁的时候，他才在帕尔马去世的。然后说他的对,对，好像说就是非常重要的一件事情，当时呃，就是有钟声是吧？
0: 哦，他的死是通过大教堂最宏伟的钟声在全城宣布。<笑>死亡的钟声是严格的为王子、高官和最显赫的人物保留的，就就是就是只有大人物才会用那个钟声来来宣布，所以可见他当时的那个地位。对对对对，其
2: 实好像是不是他？其实是我们现在讲的这些印刷家里面，在这种官方的地位，当时其实是得到礼遇最高的一位。
0: 对对对，我觉得这这从头到尾就是得感谢那个 Fernando 就是那个帕尔马公国的那个公爵。对对,对对对，就是您看又，又又非常信任他，然后又给他钱，对吧？当时最早的时候，二二十几岁的时候的博多尼还待在老家呢，这还把他请到这个帕尔马来，对吧？嗯嗯嗯然后就。发家了，对吧？然后还还让他去学习，嗯，那当然反过来了，呃，就波多尼也很忠诚啊，就一心。扎在这个帕尔马了，以后就再也没有离开过帕尔马嘛。对,对对对，这所以呢，这个所以这个忠诚度也是，他也知道嘛，如果没有公爵的给、嗯、对他的这些资助的话，他也不可能有今天嘛。这个，对，是一段挺好的合作关系、嗯。所以呢，对对对这个也是非常好一认定一个主子也是很很不容易的事情。<笑>对
2: ，好像说他的遗体一部分被安葬在那个就是当时那个帕尔马的大教堂，还有另一部分，当时就有这种风气，就是也有一部分被拉回到这种萨卢索。他自己的这个出生地，然后来安葬，所以你现在去，嗯、比如说去帕尔马，他帕尔马有个呃这种博多尼博物馆，呃，然后对，但你去萨洛索好像也有萨洛索，呃呃萨洛索有一个博多尼的这种一个文献的馆，然后两个。两个馆都有比较多的一些资料，你可以看
0: 帕尔玛的那个博多尼博物馆 ，Museo Bottoniano， 嗯，是一九六三年建立的，这个是非常早的，就是像整个意大利里面这个，你说实话，这是单单纯就为了一个印刷家做的一个这个纪念馆，其实也是历史意大利历史最最久的一个印刷相关的博物馆，对对，啊、对但是，一九六三年也是等于他。去世一百五十周年纪念吧，当年。对对对对对对,对,对、嗯、其实
2: 他去世之后，他的遗孀就是说，嗯、当时呃，他的妻子 Margreta、er、还继续帮他工作。所以我们刚才讲，呃 ，Margreta、er、应该一应该在生前就有帮他做一些牌子之类的工作，因为 Margreta、er、在他死后五年，帮他完成了他的那个字体样册，就是 Manual Typographical 那个。他本呃，就是字体文字设计手册这样一本书，就是厚厚的有六百多页的，对对对有两卷的这样一套，他的这个大部头吧，嗯、等于说是他
0: 的一个工作的一个总结，嗯、对对对。当年啊，像傅尼耶，法国的傅尼耶，这他们也写这个东西，就是就等于印刷手册。对
2: 对对，而且标题都是一样的。对对对对
0: 。傅尼耶他是法国人，所以他是写 man manuale di d o g r a p h i c 那他博多尼他是意大利人，所以他写的就叫 man manuale di d o g r a p h i c o 对其实都是一样的，就是字体盘印手册。然后呢，像他们那个，就是因为都自己有印刷所的，所以呢，与其说是字体盘印手册，更多的就是。他们印刷所的这个活字的样章，嗯，绝大多数的都是这些东西。对对对，其实是个目录，嗯、对,对,对,对对对。然后像呃，他生前的时候，其实1788年他自己就开始做这个样章啊，就因为那时候他已经做在那个皇家印刷所也做了一些字了嘛，所以呢，他的第一本那个印刷所是其实是一七八八年才做的。那到后来越做越多了，那所以呢，最后呢，就是这个集大成的这个版本呢是。他去世五年以后，就是他老婆啊，遗孀啊，等玛格丽塔帮他帮他最后完成的。嗯，这个非常经典的一套哈，到现在都哎，那个他 a s 还有复刻吧？对，就前两年一个复刻，一个红色的一本大书。的。对，我还我还买了，就是嗯、哦呃，那个有大本和小本
2: ，呵呵然后的大本实在是太贵了哦。哦，对，我记得有小本，对对对，小本还是要比
0: 较比较能读，<对>也不是能翻，对，其实没什么可读的，都是样子嗯样的。样张嘛，所以呢，我我就咬咬牙买了个小本的。但是这个东西啊，说实话，就是因为它有时候要看那个活字的圆大嘛，就是啊，是的，是的，因为这个活字它有实际的大小嘛，对，所以缩小版的话，你只能你只能看看造型，但是一些细节你就看不到了。就是就是活字的样张的话，就是这个实际的物理尺寸是是非常关键的，对对。对
2: 就他那本书，好像就是他可能一深刻了一千
0: 多种罗马体，还有什么
2: 斜体，然后那本书里面还有各种什么希腊字啊，什么各种东方、各种中东的字，阿拉伯字，还有呃，还有中文。我记得呃，当年老厉写过一篇文章在我们的网站上，当时就是很多读者问这个中文的这个到底是怎么回事就他的样章上当时有一些什么天赋什么
0: 。不是这本，他这个《m a n u e l d e b i b o g r a f i c o 里面呢是没有中文的，但是呢是有，比如说有阿拉伯文呐、啊，有个希伯来文啊，这是这这是有的，甚至还有藏文，嗯，这些都是有，因为这些都是他用自己金属刻的。然后你说的那个中文呢，是当年他给那个拿破仑啊，是吗他给拿破仑印的那本那个主导文。就是什么，我父在天那个什么什么，那那就是那个宗教那个主导文那套主导文呢，里面有一百五十五种文字，然后那里面呢是是有中文的。嗯嗯，主导文一开始呢其实是法国印了一套，就是法国的，就是皇家印刷所他们印了一套，然后博多尼呢就照着那个呢就自己又重新的又又刻了一套，然后那里面呢是有中文的。OK OK。当年的那个中文其实是木活字，就是法国当年那个皇家印刷所的那那些，嗯，那个还是木活字，嗯，对，好像说基本上只有中文是木活字，其他的都是
2: 金属的。然后，当时有的人就猜测说，可能是因为木活字比较好，因为它还是当地刻的吧，应该是就是比较好操作，因为中文可能又是一套完全不同的系统，对对,对太，太难了，太难了，对对对，嗯
0: 。因为西方他们用这个金属活字，大家也知道嘛，习惯上还是要用那个什么自冲，嗯，先做自冲，再用自模，再直接那种倒，嗯，那这样来做的。所以呢，对于笔画这么复杂的中文来讲，对，嗯、还是比较难的，嗯。但是很明显，就是博多尼做的那一套那个字的话，是呃照着就是原来法国的那个皇家印刷，嗯，印刷所做的，对。那个是主导文的事情啊，那就是我们刚才说的这个《马尼拉的地图》嗯，《地图》graphical 就是字体盘印手册里面呢，是上下卷里面，这个是没有中文的、啊
1: 、但是有很多其他的各种各样的各种那个各样的字，嗯，就这现在应该有有这个数字的扫描版的，我们到时候可以找个链接给大家看一下，有一些可能清晰度不太高的图片可以看
2: 。那个当时我们其实有好多。对，写过一篇文章，好像可以练一下吧？那
1: 啊，对对对，我们应该也有一些这个图片、照片吧，可能是
0: 这两卷合起来六百多页嘛，那个手册的话是，嗯、字还是非常漂亮的。对对，就是说
2: 他当时就是字非常漂亮，印的非常精美，然后就就当时其实就是贵族印刷嘛，所以就是但是当时这种集大成的这样的一个一个优质的一个工艺品。几乎是一个工艺品，而不是一项在行它的功用比较少了，它完全是靠它的这种
0: craft 来对对手艺对对对对。毕竟到了十八世纪了嘛，嗯，书籍已经逐渐的开始普及了，但是还不到这个工业时代时代这样的一个廉价的东西，还算是工艺品。嗯、好吧，那我们的江巴蒂斯塔的这一生啊，感觉也是非常辉煌的哈。那我们是不是要开始接下来认真讲讲他的那个字体呀、啊
2: ？对，其实其实就是讲这种波多尼他自己的一个。现在我们讲所谓的波多尼体，就是讲他当时的做的一种罗马正体，还有其他附附加的一些斜体，呃，就这种这种这种风格，后来后来就被后来一开始他使用，他在他的那个印刷品里面，后来就被人家就直接叫成
0: 是波多尼体了。可是他这他的那个印刷所从头到尾做了一百多种魔法体，都是博托尼体是吧？我觉得也是一个渐进版的。对对对，我们做了好多期这样节目，我每次在节目都跟不厌其烦都要提醒听众朋友啊，比如说哈，我们说这个迪多体，并不是说迪多他们就做了这一个提多体，提多他们。一一家四五代五六代人，对吧？他们就整个印刷所，那只要是迪多家出的字，都都被叫成迪多体。所以呢，后来也是相对的，像我们今天说的博多尼也是一样的嘛。他一个印刷所他，他他自己也刻了各种各样的体，嗯、呃，大家都说是博多尼做的嘛。所以才到会后面，我们比如说后来有各种各样的复刻的话，就为什么？都说是一样的博多尼，为什么刻出来这么多不一样的？因为它本来就很多是不一样的
2: ，对对对。然后
0: 还有各种各样的字号啊，这个、嗯、各种各样的演绎的那个效果都不一样，嗯。对，博多尼一
2: 一代人完成了地斗几代人的这种工作量，
0: <笑>超级多产。<笑><笑>我这次很高兴，我这次不用画族谱了。哎呦，每次上次讲那个迪多把<笑>在那个会刊里面画迪多家的族谱，把我给画的，哎呦，累死我了。我都诉你还可以画
2: 上三代。
0: 不不不干了，基本上就是他自己一个人完成的嘛。你可以画一下他跟这个欧洲各个皇室
2: 、各个这个、各个各个教廷的各个这种
0: 关系图。像上次画那个卡斯隆家族的那个家族谱，也是把我给绕的，就是各种哦，对，卡斯隆也是，就因为还那时候各种资料还不全，你知道吗？就是画个族谱还非常非常麻烦。那所以啊，我就是非常还是推荐大家一定要去看这个会刊，就是很多东西我们在这个节目里没有发讲，但是呢，我们在会刊里面都会比较有体系的啊。像比如说他们家族祖是什么样的，我们在会刊里面都有都都有体现。嗯，好，说回来，呃，波多尼他这个字体其实长得很像迪多嘛？对，非常像迪多。对，其实有时候你根本看不出来，如果你看一两个字的话，对
2: 。而且因为波多尼跟智斗的这个，嗯、就像你刚才说的 ，Eric 刚才说的这个。版本分杂，所以其实有时候真的区分不开。当时其实是博多尼，当时一方面受了 Baskerville 的启发，然后一方面其实他也研究了 Didot，Didot 当时已经出来了，所以就是说他是结合了这两个人的这个、嗯、呃想法来做的一套字体。他总的来说呢，他还是有一些特点的，比如说他的字形比较窄。然后它的对比度比底 i 还要极端，就是它的横细竖粗，或不能这么讲，就是粗细的这个笔画差不多
0: ，差不多，横细竖粗。呃
2: ，<笑>这个笔画的这个极端呃对比度要更加极端，然后就线更细，其实它的细心，它的 hairline 更细。整体来说跟，跟跟老的字体比，跟 Basketball 比，就更加的具有一些几何感。但是你跟 Dido 比的呢，其实呃还是。没有 Dido 那么严格的 ，Dido 当时我们讲就是它的那个衬线是是没有 bracket 的，就是只有一条线，一就是一个横一个一个严格的竖跟一个严格的横，嗯、没有任何过渡。但其实呃很多 Bodoni 的这个字形，嗯、它是有一些微型的这种小小的 bracket， 然后。
0: 增加一下缓和度的，毕竟当时迪多他们在法国的话，就是有一个有一个走向极端理性的那种那样的一个感觉嘛。我要是纯粹理性的，就就干干净净的，嗯，一竖下来加一个就直横线的这个秤线。就既然你要做的话，就是要做的纯粹极致的感觉，就是迪嗯当时的法国就是那样的感
2: 觉。对，我觉得是有一个这种。意识形态在后面的，但是我觉得，我觉得 Bodoni 反而是更加实用的，更加怎么好看怎么来的这种，嗯、呃，<对>这种想法。所以他把一些，嗯、甚至有一些字形他都没有，他都回到了一种古典的一种比例吧。就是比如说，比如说他的 R 可能是没有那么正、啊，而是有一点点那种那种优美的那种感觉的。所以他，他他虽然整体来看很跟 Didot 很像。但其实它还是没有那么多、嗯，不会有那种拘泥或者那种严格的那种感觉。对，就是它比较明显的一些一些字形，比如说有那个 Q， 大写的 Q， 它的那个尾巴，它们其实这些体它的尾巴都不大一样，它那个 Q， 所以靠 Q 可以，呃 ，Q 呃，靠大写 Q 可以，就是很容易的看出来它们的区别。比如说，低斗的 Q 就是一个像一片树叶一样的，在在那个。在那个 O 的下面，嗯嗯嗯、但是 Bodoni 的 Q 呢，就是一个比较生硬的一个这样的一个垂直的，然后往旁边拐了一下这样子的一个，<对>也是非常有特色的。对
0: ，他那个就相当于先先在那个 O 的正中先竖下来，然后稍微拐一下而已。对对,对
2: 对对对，其实是有点怪怪的，嗯、我觉得看起来对。但是就是说刚才讲，就是说他其实这种复细非常严格的，呃，非常夸张的这种对比度呢，就。造成了一种效果就、就是，就叫 le, 就是就叫 dazzle， 就是炫眼的感觉。就是说，其实其实是不好认的。其实是因为它对比度太大了
0: ，对，很刺眼
2: ，对，很刺眼。人们看起来有点乱，有点有点那个凌乱的感觉。所以这种 dazzle 的效果，其实也是一个既是一个特点，也是一个缺陷。所以现代人用 Bodoni 的时候，可能就会要非常注意到这一点，就是说，呃，要避免这种情况。如果是你不想要这种情况的话
1: ，其实 Bodoni 也有。就也有那个 Q 的那个尾巴处理的比较像 d d o t 的那种感觉的，因为他做的版本太多了，他有一些版本，嗯嗯，就就如果我们去看他的这个样章的话，如果我们之后有机会可以给大家发这个有他这个他刚才那个 Manual of Typography 那本册子的这个扫描图片的这个链接，大家可以去找一找不同字母在里面。因为其实博多尼他做了各种粗细、大小、宽窄，以及这个衬线的这个装饰风格的这个微小差异的各种版本。当然，它这个字形的骨架其实整体上是比较接近的，但它这个衬线的装饰以及一些呃细节部件的这个设计手法，它其实尝试过非常多不同的这个风格，所以。变化还是非常的多的，很难说它是一套固定的字体吧。我们今天其实看到了很多的这个被认为是很典型的 b o d o n y 字体，其实是后来这个复刻版本里面影响力比较大的那些。就像刚才 Rex 说的那个 Q 的处理，其实啊、呃、也是现在被复刻的比较多的一种一种字形，应该这样说可能比较合适一点。嗯
2: ，对，我觉得也是。现在这种这种这种字体行业的这种商业的这种倾向，让想让每一个产品都要有自己的特点，这样的一个，所以可能会故意把一些特别不同的、跟其他字体不同的一些特性挑出来，然后然后来夸大这种区别。其实当时我觉得排排来看，可能当时不懂你的字来排来看，其实他当时至少用意，他不会是说我要有一款自己的字，而是说我觉得怎么样好看，怎么样来。所以他有很多选项，但是在今天你要把一堆把一堆字包装成一个字体的话，可能他商家或者比如说 Monotype 这种公司，他可能会有这种想法，就是说让他变得更加不一样一点。嗯
1: 嗯嗯
0: 那其实我们还是跟大家讲讲，就是我们现在后来的复刻吧，对吧？我们就大家能看到这个实际的的波多，嗯，波多尼这个字。嗯、在他去世以后，像比如说到二十世纪，那就是有金属时代嘛，签字版。呃，签字版来说的话，其实最有名的是两家嗯、呃，一家是 ATF 啊、呃，就是美国铸资厂嘛，还一家呢就是。鲍尔 A T F 的博多尼系列是1909年，那也是，其实现在想家也是非常早了。而且它是那个莫里斯·富勒本顿设设计的啊，嗯，所以那那套的一些算是就是在博多尼字体里面算是最经典的。那鲍尔家的鲍尔家是1926年做的，然后那个图稿呢是那个嗯 h i g g y u s e d 他他画的，嗯。这两个版本就是非常好的版本，但是呢，这两个版本就很不一样，也已经是很不一样。然后这个签字版到后来呢，还有各自的这个数码的复刻版。到签字版后面，当然了、啊，大家也知道嘛，西方诺字体后来就变成了一个自动排印机的，呃，铸排机嘛，所以呢，有蒙纳机和莱诺机。那 Monotype 和 Linotype， 他们他们各自有各自的，就为了是配合自己这个机器。的字母重新做的各自的版本，那么那像1911年，他就有做，比如说呢，博多尼 175， 呃，莱诺基有莱诺基的版本，莱诺基的版本，而且莱诺基，因为他那个字母的这个样子呢，它有这个局限，所以它最后做出来的这个字啊，好像嗯，比这个摩纳基做出来稍微那个字啊，稍微窄一点点，嗯，然后。接下来就是照排，哎，照的那个版本就太多了，太多了、嗯，我们就略过不说我<笑>我。我们，说数码吧，<笑>数码版，阿杜比有博多尼对吧？然后 ，Mac 电脑里面的博多尼是,是谁家
1: 的呀 ？ITC 吗
0: ？我的电脑里面的博多尼是这个 ITC 版本，这是博多尼七十二其实 ITC 版本是。我个人是觉得是最好的版，就是我想讲的一点，就是 I T C 它在复刻这个博多尼的时候，它是有那个视觉字号的，嗯嗯嗯，所以它有三套，嗯，就是有六十二和七十二。像我们前期节目前几期节目也讲过这个视觉字号的问题嘛？为什么的设计师当时他要挑六十二和七十二呢？就明显 six point 六点的话就是非常少的，就是给注解字用的嘛。那十二就是。嗯 ，twelve point， 对吧？对对对，正文，但但但是1 2 point 就稍微大了一点，对吧？然后你看72 ，72 的话，这个就完全是肯定是给标题用的。所以，如果大家到比如说电脑里面去用那个博多尼72的话，你就可以看哇，因为是给标题复刻，嗯，复刻过来的，它那个横竖的这个差距就非常非常的大。嗯，对对对。所以 ITC 它当时做的，当时是那个 Sumner Stone 设计的嘛，嗯、就是他当时也挑的这这三个字号，他的目的也是一样的。嗯，大家要懂得要分分头用，你别把博多尼72拿去排这个小字啊，这个根本就是那个细笔画。就全部都没有了啊！所以从这点角度来讲的话，就是，呃，如果大家觉得像那个，嗯 ，ITC 的博多尼那个 Twelve 那个12啊，就做作文太大的话，其实可以去用另外一家那个博多尼 Old Face， 嗯，博多尼 Old Face， 这个是那个 Gunter Lange 他设计的，他当时是拿了正文的9号，那就是9 Point 的博多尼的签字去复刻的。所以这个版本呢，可能呃，博多尼欧 Old, Old Face 啊，拿的这个版本呢去做正文排版呢，相对来讲会比较合适一些啊。所以呢，这个就有讲到的一个视觉字号的问题呢，你拿的原来的原来的版本不一样的话，你复刻出来的东西肯定也是不一样的嘛。嗯，对。然后到
2: 后面就是有更多一些更夸张的一些这种这种发挥了，比如说到。五六十年代，二十世纪五六五五六十年代有一款叫 Ultra Bodoni， 就是一款超粗体 Bodoni 的。我不知道这款字体是不是
0: 那个 o n i 有关系吗？
2: <笑>就是说，就是我觉得它比较有影响力的是它，就五六十年代的非常多的广告啊，还有就来来自美国的那种商品广告，还有包装，甚至到我们其实到中国七八十年代的一些这种呃书籍封面都会看到那种字，嗯、就是现在看起来其实是非常古。非常有点古典的那种感觉，但是当时是影响力十足的，我觉得
1: 。他他是不是那种叫什么 Fat Face 的那种那种感觉？那种
2: 感觉，对对对，可能比 Fat Face 还没那么夸张，啊、但
0: 是差不多。对，这个跟博那个 Jambaista 本人的那个字签字一点关系都没有。是吗？也差也
1: 太多了。你看那个大写字母 E。其实有一个复刻版还还蛮有名的，就是那个 M Amigre 做的，就是那个 Lico 做的，他那款叫 Philosophia、啊、是吧？啊 ，Philosophia，Philosophia， 对对对对对，据说这个 Philosophia 好像是 b o d 布 n 尼曾经他自己做过的某一个这个 font 的这个名字版本，嗯、但是但是 Lico、啊 okay、选择复刻的并不是那一个 font， 然后。但他选择的名字是曾经博德尼好像自己用过的这个名字
0: ，<笑>很秀气，就是 philosoph 嗯 philosophia 这款字，所以呢，佐加纳他自己加了很多就是个人的这个风格在里头。也很非常好看，但是呢，呃，如果你不认真看，大家可能会觉得，嗯，这个是博多尼吗？就是一开始你可能会有那样的感觉，
2: 差得比较远哈。对对
1: 对对，其实 Lico 他他的这个复刻作品好像都有点这样，比如他之前复刻那个 b a s k v i l l e 的时候，就是那款叫 Mrs E 啊、呃，对那个。但是呢，就是说很关键就是 Philosoph 嗯 Philosophia 这款
0: 字的它那个字的骨骼，这、就、个、是、骨架一看啊，还是这个现代体。但是呢，没有大家想象的，就是像比如说啊，一说这个迪多的，或者说这个波多尼的话，就是这个横竖出戏要非常非常明显。你看，哎，好像也不是。但是仔细看的股价，哎，又的确像是这个波多尼嗯。嗯
2: 嗯嗯，对。然后这个 Philosophia 在一九年好像又有一个新的这款，呃，又又出了一个新的一个呃版本，叫呃 Philosophia 帕马，就是帕尔马。嗯、就专门是给那个帕尔玛，马那个城市，博多尼医生所在的那个城市，它的这个城市品牌的一个笔呃一个一个字体，所以等于说是一个挺好的一个
0: ，就太般配了。对,对对对
2: 对，好像当时那个帕尔玛的那个具体的这种品牌设计是呃 Eric Spickman、呃、Spickman 的那个公司来做的。
1: 施
0: 皮克曼，嗯。哎呀，不过说实话吧，嗯、呃，就是现代的这些复刻的版本的话，要要适合用，要不然的话，就是嗯，刚才 r e x 也说了嘛，就是那个极细线啊，就是发丝线啊。黑 outline 太细的话，的确是排在正文里面看得非常刺眼。像上次我们在说那个迪多的时候也说过嘛，对吧？像如果你在光面纸上面，然后而且就是在光面纸上能，能油墨能把这个极性线也印印的特别好啊。否则的话呢，在这个在粗糙的纸面上你，你油墨还会晕开，反而就没那么细了。啊，在光面纸上呢呵呵，然后如果现在，尤其是现在又不是这个凸版印刷了啊，也细极细线又可以印的特别特别细，然后呢排成一个长文，的、那个、感觉，哎呀，也像那种艺术画册嘛，就是那那种看起来还是很累啊，感觉，嗯，对，艺术画册，我觉得就是那种呃七八十年代美国
2: 的也很多这种艺术<对>艺术品的这种或者是艺术品文献这种。真的挺累的，就是像现在的那个《时尚周刊》一样的那种字儿，对、
0: 嗯，对对对嗯。但是《时尚周刊》就是喜欢这样的字啊！你看那个《时尚芭莎》、啊，那个 a l 啊，他们都都都是用这样的字、啊。
2: 对，还有什么 Giorgio Armani？、啊、对，那个 AX， 那个他们的那个附属呃那个子品牌，还有呃 CK 叫 Kevin Klein 那个。logo
0: 啊 ，CK 用的也是博多尼哈，对
2: 对对对、啊、他们都是博多尼
0: 。天哪，就是哎，就这都都是时尚品牌。还有那个
2: 什么护肤品叫<笑>叫什么 Elizabeth Arden， 叫伊丽莎白雅顿，嗯、<哼>好像是一个美国的牌子，然后它也是呃比较显著的用了这个博多尼。但是博多尼，我觉得就是作为这个一个经典字，就很多这种老牌的这种。设计师或者什么都特别喜欢，比如说我们之前讲设计了纽约纽约地铁的那位，叫对对对叫、啊呃、维涅利，呃马西莫维涅利，他最喜欢的六款字就包括了这个博多尼，他说一辈子就用五六款<笑>五六款字就行了，我就包括，其实他自己设计了一款叫 WTC <笑> Our Bottoni， 然后他就觉得用 Our Bottoni， <笑>对对对，然后。<笑>他就觉得就够了，就是他作为他一生设计的这六款字呃六个字形之一就可以了。然后像英国的那个呃英国有一个很重要的诗人叫 t e c h h u g h e s 是当时就是是英国的叫桂冠诗人，就是政府官方给的一个一个头衔，就是很重要的一个诗人。然后他就是最喜欢博多尼，所以你现在看到企鹅的那个他所有的选集都是从头到尾都是博多尼，也挺漂亮的。那个封面，对对对，对那个还
0: 是挺漂亮的，对，嗯
1: ，
2: 还有一个特别好玩的是，那个一九七七年那个愚人节的时候啊
0: ，那个，对，然后你要讲那个吗？
2: 然后英国的《卫报》，然后他们就写了一个假的新闻，就说啊，我们在什么印度洋发现了一个岛屿。然后那个岛屿的名字就叫 San Serif， 就是 San Serif 的一个谐音。然后他说啊，这个这个岛上面有什么原住民什么的，然后那个岛的那个那个首府就叫做 Bodoni
1: 。San Serif 的首都为什么叫 Bodoni？
2: <笑>他还画了一个地图嘛，然后有一片有沙滩，然后他把那个沙滩叫做 g i l Sands， Sands 就是沙嘛，就是。Big Sands， 然后他有一个什么有一个港口，一般什么港口就叫他把那个叫 Cap M， 就是就是 Capital M， 就是大写 M 的一个谐音。反正就是用尽了各种这种印刷学上的这种术语，然后来编造了一个假的岛，然后作为愚人节的笑话。呃
0: 、哎，我觉得就是这个字体迷的话，看到那个会一会就会心一笑；这然后不懂的人的话，就会感觉哎呦好冷，<笑>各种。<笑>因为他那时候，他说这个是一个群岛，然后呢，是就像新西,西兰不是有南岛、北岛嘛。然后呢，他这个这个叫 uppercase 和 lower case 啊，对对对对对对对对
2: ，
0: <笑>上边的字盘和下边的字盘嘛，对吧？这个我们老听众就知道哈，我们在以前的节目跟大家解释过，其实就是大写字母和小写字母的意思。<笑>嗯，这个梗啊，就是在我和当年和吴涛一起翻译的那本那个字体故事里面也有。啊，所以有兴趣的朋友也可以去翻一翻，在、啊、那那张地图在那，呃，就直接在这本书里面也是有的。所以我们那就觉得这个没法翻呐、啊，就是全是那种英语的谐音，这这种东西就没法翻。这地图我们就直接一贴就算了
2: 。对，可以贴到会刊里面，大家可以看一下
0: 。可以，这个反正我自己翻译的书吧，我也算是有这个著作权，我可以。直接贴下去呵呵，就不用再去。要不然的话，我们会刊每次这图啊，就是要去找这个合理引用啊，这这这还特别麻烦。会刊的话，就是能用自己的图就尽量用自己的图，都是我们自己做的图。然后没有的话，我们都要写 credit 啊。所以会刊做的图是最麻烦的。制作精美，欢迎大家多多支持。我们这集好像好多广还好了，还好了。<笑>不过说实话吧，就是博多尼作为这个正文字体也是影响很大，以至于。国内啊，方正他们那个排版系统里面，他默认的那个英文字体里面也有也有一个选项，就是会用这个类似博多尼的或者这迪多的这样的字作为正文字体会，会会用。嗯，所以比如说方正书版，那使用方正书版排的，像我那时候大学学那个高等数学的那个教材里面啊，那个教材因为是教材嘛，数学教材嘛，就是很多那种中西混排嘛。然后，当然公式是用其他的字体了。然后他的其正文里面那个字体的话，就啊，就是很像这个博多尼的那款字，放一起放在一起混排，就觉得哎呀，好难受啊，<笑>就很非常格格不入嘛，对吧？嗯，就是在一个那个就很传统的那个宋二就那样的那个传统的字里面，一个和类似博多尼的这样字体去混搭。哎，然后又是数学教材，感觉那个什么，因为那种试卷的纸又很烂，是吧？对对对啊，就感觉哎呀非常难受。所以其实说实话，就是我们很早小时候就就一那些书的话，就是博多尼给我的这个第一个印象就是那样的印象，<笑>所以非常不好。嗯嗯<笑>但是实际上呢，对，知道吗？因为我们说过很多次了，就波多尼，如果你要是用它这个最传统的横竖笔画，嗯，差别很大的这样的版本的话，你还是用在标题上，给它放大的看，那还是非常舒服的，非常有这个时尚气息的，对吧？贵族气息，<对>看起来还是很压致。
2: 对对对对对，对我觉得再做一个广告，就是上一次我们讲那个地斗的时候，还有那期的会刊都讲了。就这种 Dido 跟 Bodoni 这种字，为什么会在时尚界特别，呃，特别受宠？它有一些背后的历史原因啊，还有这些技术原因。我们在上一次好像讲的比较
0: 多，可以大家可以听一下。对对对，嗯，反正时尚业界的话，也就
1: 都靠它这两款字。对对对对对，嗯、其实 Bodoni 包括像那 Dido 以及整个这一类吧，整个这一类 Dido 的字体，我觉得在设计理念上，以及甚至在这个衬线的风格上，跟我们国家早期的那些标宋体是非常匹配的，标宋是吧？啊，是的，标宋肯定，嗯，就那些所谓的真正的这个横细竖粗。这样子的高对比度，而且这个衬线的这种理性的程度，其实也是非常的接近的，<对>就这种几何化的、嗯。或者说，我
0: 们当时在做
1: 在做标
0: 送标送的时候啊，我们中文的标送其实是受到日本那个明朝体的影响嘛，嗯、然后日本他们比如说那个秀英体的那个秀英初号的，这那肯定也是受到了就西文的所谓现代体的这个这些的影响的，这是绝对有的啊。而且也刚才也说了嘛，也只有在大标题这个在大标颂里面才能把横线做的特别特别细，然后竖竖线做的特别粗嘛，嗯嗯嗯对吧？对，就大标颂，其实大标颂、嗯、做做好来是很好看的。嗯，哦，对了 ，Lady Gaga 用也也也用呵呵博多尼是吧？对，有一
2: 些封面吧。我觉得其实博多尼你这样看的话，其实他用的比较比较少跟，跟跟地豆比。呃，因为滴豆其实它的风格更显著一点，然后所以你看到一些，呃，比较少的场合，就今天在用波多尼，比如说像 Lady Gaga 的一些，呃，之前一些封面啦、啊，还有之前涅呃涅槃乐队的一些封面，然后就
0: 用了波多尼，对对对，但其实相对比较少。说 Lady Gaga 知道，我不知道有多少人知道涅槃乐队，好好好是、啊、<笑>涅槃乐队吧？是吧？没错，是的，涅槃，嗯。这个跟音乐界的联系还是有的。哎，那个《华尔街邮报》也是，应该是它的标题字有一段时间是这个这个对对对，应该也挺衬的。嗯，但是后来现在还还是用吗？
2: 对，因为当时是 Matthew Carter 做的一款字，叫叫叫什么？叫什么 s t e l s o n 的一个版本。然后然后是用的是华尔、呃、华尔街时报标题字用的是它。s t e l s o n 是不是一种 cheese 呀？怎么感觉都跟吃有关系？
0: <笑>没有，<笑><笑>没有。他当时因为给《华尔街时报》用的时候是装属，嗯，就只能专用的嘛。啊，对，还还不能公开卖的时候，啊、对对对对当时的那款名字叫 Postoni， <笑>这个名字特别好玩，<笑>就是大家特别喜欢用这种组字的方法 ，Post， 呃 b、bon、o d o n i 所以叫 Postoni、啊。对，<笑>然后后来专属。期已经过了，然后能卖的时候就会后来以另外一个名字卖，就叫 Stilton。他是九八年的，就挺早的了，可能已经早就换了。Stilton 是个 cheese 吗 ？Stilton 是个 cheese，Stilton
2: 不是 cheese， 因为我脑子里每天都在想帕尔玛，<笑>那个帕尔玛的，下次要去一下，主要是吃一吃，顺便看一看那个博物
0: 馆。哎，你去过萨鲁佐吗？我没去过
2: ，我想去一下帕尔玛去。
0: 然后，嗯，帕尔马你也没去过是吧？<笑>对
2: 。但就整个那一片的那种、<吗>那种意大利的那种吃的东西，都是。都是非常扎实，非常吃完之后想睡觉那种感觉
0: 。好了，下次呃，我们去欧洲 Type Two， 哎、哦，组团组团。对呀、啊、对呀、啊，<团>因为现在呃回萨鲁佐的话，就是还有那他那个出生地，那那都能看到的哈，就是那个博多尼。对
2: 对对，而且就是还是一些景点吧，嗯、因为当时他们也没什么吧，应该萨鲁佐没有看，<笑>
0: 就没有什么其他可以看的。啊、你的总得有一个什么东西。<笑>到帕尔马就只只能看博多尼，也没有。其。<笑>但是很美啦，就是因为萨 a l u 它它在那个
2: 什么阿尔卑斯山下嘛，所以你可以看到雪山，你可以看到
0: 啊，对,对对对，还是挺美 s a l u 很漂亮，嗯、对,对对对，嗯，就是可以，那那个山景还是很漂亮的，对，靠近法国吧，对吧？嗯、就是在法国跟意大
2: 利边界，对
0: ，隔着那个阿尔卑斯山、就是、啊，对对对，这个好吧，那今天差不多就聊到这里，好啊，好啊，好啊。好， oh, 那我们八月份啊发会员奖奖品是什么？不还不知道？现在知道
2: 是呃、uh, g r e e d y Type 的
0: Specimen， 是我买的那套吧？还是啊， uh, 可能是对啊。八月份呢，给这个幸运会员抽奖准备的奖品呢是祝呃。非常有意思的啊 g r e l l e t 嗯 g r e l l y t y p e 啊，这个非常有爱的这几个呃瑞士的几位平面设计师，这他们组建的这个字这叫做 Foundry 是吧？嗯，就字体设计跟厂商，呃，他们的那个网站也做得非常有意思，呃、欢迎大家去看啊嗯，嗯，那么我们也希望大家呢，嗯、呃，能积极的参与。那么八月份的话。我们的会刊呢，应该是在第二周，也就是8月11号啊，第二个礼拜二发，所以在8月10号之前在籍的会员都有机会来参与这个抽奖啊，也欢迎
1: 大家积极的参与，好吧？那真宇，你收个尾。好，那我们今天的节目就到这里结束，我们也感谢 Rex 来。再次来我们这里做客，给我们讲了另一款经典字体，以及他的这也不能叫一款了，另一堆的经典字体以<堆><笑>，以及以及他的这个设计师 Bodoni， 他<笑>这名字很很难念 j a m Jim b a t i s t a 是怎么念的？詹巴蒂斯塔，詹巴
2: 蒂 t 塔 Bodoni。
1: 好，那我们节目到这里结束。如果大家有什么意见或者反馈呢，都可以给我们写邮件。我们的邮件地邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上面搜索 the type 找到我们 t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type is beautiful 都可以找到我们。好，感谢大家的收听
0: 。那么，我们这个新闻经典嗯系字体系列还会继续。我们下次是不是要讲那个 Times New Roman 了呀？哦，好啊，哦，好啊，好啊
2: ，回到我们英国了。回到英国不用不用念法语跟意大利语名字了，这是。哈哈哈
0: 哈哈！郑又回到你伦敦老家，回到老,老家了,了。那不过呢，可可能又要再隔那么十几期是吧？好呀，好呀，那我们下次再见，敬请期待，下次再见。<笑>好，感谢大家收听。呃，本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜，<吧>拜拜。